الطواف الذي ذكرناه وكل طواف بالبيت الحرام سواء كان طواف فريضة أو طواف نافلة يعني طواف تطوع شرع فيه استلام الحجر يعني لمسه باليد وتقبيله لمن استطاع ذلك أما من منعه الزحام فإنه يشير بيده نحو الحجر ويقبل يده يقبل ويشير أو يشير ويقبل كلاهما زي بعض أما الركن اليماني الركن اليماني هو الركن السابق على الحجر الأسود اللي هو تلاقي فيه حتى معرة حتى غطاءها مقطوع ومعمول حواليه برواز كده من من القماش القطن اللي هو قماش الكشوة الكسوة عشان يبقى هذا الركن مفتوح مكشوف سمي اليماني لأنه متجه إلى اليمن والحجر الأسود سمي بركن الحجر والركن اللي بعد الحجر الركن الشامي والركن اللي بعد الركن الشامي الركن العراقي واحد ناحية العراق وواحد ناحية الشام أو الركن اللي بعد الحجر هو الركن الشامي والركن العراقي اللي هو الركنين دول والركن اليماني اللي هو في اتجاه اليمن الركن اليماني ده من وجده قريبا منه في متسع يستلمه بيده ويدعو بما شاء من لم يجد فيه متسعا لا يشير إليه الإشارة تكون إلى الحجر الأسود فقط التقبيل في هذا الركن في كلام في ناس تقبله في روايات مروية لكن يعني ليست محل وثوق تام بها والثابت الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم استلمه ودعا فمن وجد فرجة يستطيع أن يستلم فيها الركن اليماني اللي هو متعري ده يستلم ومن لم يجد لا يشير إليه يمشي لأن الاستلام في الحجر الأسود فقط دون غيره إذا انتهى من, من, من هذا الطواف يروح لمنطقة اسمها الملتزم الملتزم ده هو المكان الذي التزمه الأنبياء يدعون الله تبارك وتعالى عنده وهو بين الباب بين باب الكعبة وبين وبين الحجر يعني المسافة الصغيرة دي اللي بين الباب وبين الحجر دي اسمها الملتزم وهي مسافة ليست كبيرة بتشوف ناس كتير قوي وتشوف في التلفزيون وإحنا بنتفرج دلوقتي على قناة القرآن الكريم السعودية الناس واقفة على طول الكعبة ملتصقة بها هذا جائز ليس فيه شيء الناس واقفة على, على الأركان الأربعة بل على الحوائط الأربعة هذا جائز ليس فيه شيء لأنه إذا ضاق الأمر التسع الآن ملتزم قد كده والناس اللي واقفة مئات الآلاف وأحيانا في الحج يبقوا ملايين فكيف نقول للناس عليكم أن تقفوا وتدعوا عند الملتزم لا ادعوا حيث شئت والتمس من الكعبة موضعا حيث شئت إلصق فيه بدنك وانشو فيه يديك وضع خدك وابكي فيها لأن هناك تسل العبرات كما قال سيدنا عمر لسيدنا علي هنا تسكب العبرات فكان الأصل أن الناس تدعو وتلتمس فضل الله ورحمته عند هذا الملتزم اللي هو بين الباب وبين الحجر الأمر الآن لا يمكن أن يقل الناس فعلوا ذلك ولا تفعلوا غيره فيجوز أن يقف المسلم في أي حتة في الكعبة المشرفة ويلتمس قبول رب العالمين بالتصاقه ببيته ووضع نفسه بين يديه على النحو الذي كان يتم عند المرتسم ثم إذا انتهى من ذلك يصلي ركعتين الأصل كما يقول المشايخ والعلماء وكما هو في القرآن الكريم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى الأصل أن تصلى هاتان الركعتان عند مقام إبراهيم مقام إبراهيم هو الحجر اللي محطوط في بيت زجاج عليه إطار معدن أو ذهب أو حاجة زي كده فالصلاة حول هذا المكان لكن الصلاة في أي موضوع من الحرام تجزئ لأن الزحام عند هذا المكان يمنع الخشوع في الصلاة بل 
كثيرا ما حاولت اصلي بعده ب 20 صف ولا استطيع استطيع ان ان اؤدي الصلاه كما احب ان اؤديها، فاما ان ييسر الله لي مكانا بعيدا اؤديها فيه، واما ان اكتفي بما صليت واسال الله القبول حسب حالتي الصحيه والعاطفيه والنفسيه وحسب اللي معايا من النساء والرجال ومن ما الى ذلك، فيصلي ركعتين دول ركعتي الطواف، لا يصح طواف الا وبعده ركعتان. لا بد بعد كل طواف سواء كان طواف نافله طواف عمره طواف قدوم طواف ركن طواف افاضه كل طواف لازم بعد الركعتين دول ثم بعد الركعتين الطواف لم ينتهي بعد ترجع الى الحجر الاسود فتستلمه او تشير اليه من بعيد وتدعو وتنصرف ما هيئه الانصراف وادب الانصراف في كلام كتير قالوا المشايخ تنصرف بظهرك وتعمل ايدك كده وتدعو وانت منصرف الى اخره اللي هبي يعمل حاجه يعملها ما فيش هنا قيد لكن القيد ان تعود الى الحجر فتستلمه لانه كما بدات الطواف بالحجر تنهي الطواف بالحجر وبذلك يتم طوافك وصف الامام الغزالي بعد ذلك السعي بين الصفا والمروه والمهم في وصفه كله ان البدء بالصفا والانتهاء بالمروه وان الشوط من الصفا الى المروه واحد ومن المروه الى الصفا واحد في بعض الناس هتلاقيهم بيقول لك الشوط رايح جاي لا كده يبقى 14 ما يبقوش سبعه السعي سبعه من الصفا الى المروه واحد من المروه الى الصفا اثنين وهكذا حتى يتم السبع اذا السبع هيتم فين؟ هيتم عند المروه مش هيتم عند الصفا البدء بالصفا والانتهاء بالمروه ومن من الماثور ان يصعد الانسان الى أقصى منطقة يستطيع أن يصلها من أصل جبل الصفا لأنه دلوقتي بقى في درجات، الدرجات دي معمولة على على أرضية الجبل القديمة، لو وقف عليها خير، لكن لو استطاع أن يصعد بدون مشقة إلى أصل الجبل فيقف عليه ويتوجه إلى الكعبة ويدعو الله سبحانه وتعالى قبل أن يبدأ ثم يقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم ويقول نبدأ بما بدأ الله به. ويبتدي السعي بالصفا نبدا بدا الله به لانه القران الكريم بيقول ان الصفا والمروه فيبدا بالصفا ويختم بالمروه. والطهاره في السعي بين الصفا والمروه مستحبه وليست واجبه. الطهاره في 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 الطواف واجبه لانه صلاه الا ان الله اباح فيه الكلام، اما السعي بين الصفا والمروه فالطهاره فيه مستحبه وليست واجبه. مستحبه لانه نسك ومستحبه لانه مكان دعاء ومستحبه لانك في حرم الحرم في حرم البيت الحرام مستحبة لهذه الأسباب لكن ليست واجبة لو نقض إنسان وضوءه وأتم سعيه بين الصفا والمروة وعلى غير طهارة الصلاة لا شيء بذلك ثم ذكر الإمام الغزالي بعد ذلك الوقوف بعرفة جبل عرفات وسننه وخير الكلام فيه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذا الدعاء قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والنبيون قبلي يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وده اللي بنوصي الناس أن يقولوا حتى لو لم يكونوا بعرفة لأنه في الحديث الصحيح خير الكلام يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي يوم عرفة فقول هذا الدعاء الجميل ليس مشترطا في أن تكون بعرفة قله حيث شئت حيث كنت مدام جي يوم عرفة أكثر فيه من هذا الذكر ذكر كلام كثير في بقيه اعمال الحج والادعيه اللي فيها والاذكار واكثره اكثر ما في هذه الابواب من كلام الصالحين والمشايخ والصوفيه ومن اليهم واقله هو المتصل السند الى النبي صلى الله عليه وسلم لان انا اظن اظن ظنا قد يكون ظني خطا لكن اظن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
علمنا في الحج الضرورات التي هي أركان الحج وواجباته التي لا يتم إلا بها ثم ترك لنا الصلة بيننا وبين رب العالمين مفتوحة بغير قيود ادعو بما شئت واصنع من الخير ما شئت واطعم من شئت وتصدق على من شئت وصلي ما شئت بغير قيود ولذلك المأثور قليل لكن المذكور على المشايخ والعلماء والصالحين والصوفية في كلام الإمام الغزالي كلام كثير جدا ذكر بعد ذلك العمرة التي هي قريرة الحج إلا أنه ليس فيها وقوف بعرفة ولا نزول في منى ثم ذكر فضل زيارة المدينة المنورة والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبر الرسول وصاحبيه بعض الناس الطيبين بيقولك ما فيش زيارة قبور احنا بنزور المسجد لا نحن نشد الرحالة الى المسجد ونزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه ابي بكر وعمر وندعو لهما وندعو في هذا الموضع مستقبلين القبلة ندعو لهما ونحن ننظر إلى القبر لكن ندعو لأنفسنا هذا من مواضع المباركة التي يظن أن يستجاب فيها الدعاء إذا أراد المرء أن يدعو لنفسه فلينظر إلى القبلة يعطي ظهر القبر وينظر إلى القبلة ويدعو الله بما شاء أما السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه والدعاء لهما والثناء عليه والثناء عليهما فهذا يكون وهو ناظر إلى جهة الدفن ليه استحبت هذه المسألة واستحب بعدها ركعتان بعد الزيارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح ما بين بيتي ومن بري روضة من رياض الجنة طبعا في رواية فيها قبري لكن الرواية الصحيحة هي رواية بيتي ليه؟ لأنه لم يكن له قبر يومئذ حتى يقول ما بين قبري ومن بري وابن تيمية قال حاجة جميلة جدا من تجلياته العلمية قال لو أنما كان القبر كان معروفا لأصحابه لما اختلفوا في موضع دفنه كان ساعة ما مات قالوا هنا ده هو قال ده قبري لكن هو ما قالش ما كانش معروف لاصحابه ولذلك اختلفوا في مكان دفن ندفنوا هنا ندفنوا هنا ندفنوا هنا فقال سيدنا ابو بكر ان الانبياء يدفنون حيث يموتون فدفن في حجره عائشه التي مات فيها. الامر الثاني اللي يخفف عندنا من الخلاف ده عشان الناس ما تزعلش قوي انه هو مقبور في بيته فما بين بيتي ده النص اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما بين قبري ده المعنى الذي رواه به بعض الناس في المتأخرين بعض المتأخرين من التابعين رووا بيتي قبري لأن البيت هو القبر وما بتفن فيه فالقبر والبيت حاجة واحدة لكن النص النبوي ما بين بيتي لأنه كما قلت لم يكن له قبر في ذلك الوقت الكلام عن عدم استقبال القبر عند الدعاء وما إلى ذلك كلام طويل وللأسف أنه في خلاف بين العلماء لأنه بعض العلماء المتأخرين يعني من القرن السادس وما إليه قالوا لا أبدا نحن نستقبل القبر وندعو عند القبر ونعمل ونخلي ونسوي لكن هذا كلام لا يصح شرعا الصحيح شرعا أن القبر يستقبل للسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه والقبلة تستقبل للدعاء الذي يدعو الإنسان به رب العالمين بعدين قال جاب عنوان غريب جدا من عناوين الغزالي الجميلة قال بيان الأعمال الباطنة ووجه الإخلاص في النية وطريق الاعتبار بالمشاهد الشريفة وكيفية الافتكار فيها والتذكر لأسرارها ومعانيها من أول الحج إلى آخره مش معانا كده من أول ما هنقرر الحج لغاية ما هنرجع هنعمل إيه نعمل إيه فيما يتعلق بالعمل الباطن فيما يتعلق بإحياء القلوب فيما يتعلق بتعلق النفوس برب العالمين فيما يتعلق بالشوق والتشوف إلى هذه الرحلة المباركة 
وليس فيما يتعلق بالمناسك المناسك ذكرها هو وإحنا قلنا أنه ده ليس موضوعنا أن نذكر التفصيل فيها وقال كلمة جميلة قال الإعلام أن أول الحج الفهم الحج نسك نفقة ومشقة نفقة وسفر فلوس تصرفها وسفر بتسافره ففي مشقة انفاق المال ومشقة اتعاب البدن ايه اوله الفهم ده قال نعم قال ان اول الحج الفهم اعني فهم موقع الحج في الدين ثم تتوالى امور الحج واعماله وفي كل واحد من هذه الامور تذكرة للمتذكر وعبرة للمعتبر وتنبيه للمريد الصادق وتعريف وإشارة للفطن الذكي أما الغبي فمش هيشوف حاجة ولذلك الذكاء نعمة يجب أن يشكر الله عليها كل واحد يحس أنه عنده ذكاء كده يذكر الله في سره ويحمده على نعمة الذكاء وكل واحد يحس أنه عنده غباء يسأل الله تبارك وتعالى أنه يرفع عنه هذا الغباء وتعريف وإشارة للفطن ثم قال نرمز فيما يلي إلى مفاتيح هذه الإشارات والتعريفات وما إليه قال أما الفهم فاعلم أنه لا وصول إلى الله تبارك وتعالى إلا بالتنزه عن الشهوات والكف عن اللذات والاقتصار على الضرورات منها والتجرد لله سبحانه وتعالى في جميع الحركات والسكنات يعني أنا لا أصل إلى رب العالمين إلا وأنا فاهم أنه ده الطريق آه يعني ما يكفيش أعمل كده وأنا مش فاهم لا ما يكفيش كده بس سقط عنك الفرد كده أسقطت عنك الذنوب لو عملت وأنت لا تفهم لكن عشان العمل يبقى مقبول لابد أن يكون مصحوبا بفهم هذه المعاني كلها وقد أنعم الله على هذه الأمة بأن جعل الحج هو نسكهم الذي يتوجهون فيه إلى الله رب العالمين عمل هو مقارنة بين الحج والرهبانية أنا لا أرى لها محلا ولذلك لا أذكرها قال الحج ورهبانية هذه الأمة أنا لا أرى ذلك الحج ليس فيه رهبانية الحج فيه بنأكل وبنشرب وبنلبس وبنعمل كل حاجة وبننفق وبنتصدق ولا فيهش عزلة ده الحج أنا بلتقي بملايين الناس فأين عزلة الرهباني من الحج ولذلك المعنى ده يعني معنى كده من, من كلام إخواننا الصوفية يعني قال وقد شرف الله تعالى البيت العتيق بإضافته إلى نفسه ونصبه مقصدا لعباده وجعل ما حواليه حراما لبيته تفخيما لأمره إيه الحكاية دي ما احنا بيتنا عليه سور أي واحد يقدر يخش جوه السور ده يعمل اللي هو عايزه لا لأنه يبقى تعدى علي فرب العالمين جعل لبيته حراما مساحة واسعة سميت بالحرم الحرم هو مش المسجد بس ولا الفراغ اللي المسجد بس الحرم هي مكة كلها اللهم إن الحرم حرمك والأمن أمنك دي مكة كلها فجعل الله مدينة كاملة حرما لبيته الحرام لا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ومن أتى فيه بذنب كانت عقوبته شديدة ومن أتى فيه بحسنة ضعف له ثوابها هذا الحرم كله تعظيم للبيت الحرام صنعه الله تبارك وتعالى تفخيما لأمره وأكد حرمة الموضع بتحريم صيده وشجره ما هو لا لا ينفر صيدها ولا يختل خلاها ولا يقطع شجرها يقصده الزوار من كل فج عميق ومن كل أوب سحيق شعثا غبرا متواضعين إلى آخر ذلك الإباء الوظف عليهم في الحج أعمالا لا تأنس بها النفوس مش فهمها ولا تهتدي إلى معانيها العقول مش قادر تركها بمشي لي سبع أشواط لي مش ستة لي مش خمسة طيب كرمي الجمار بالأحجار والسعي سبعا والطواف سبعا والتردد بين الصفا والمروة على سبيل التكرار ليه صفا مروة مروة صفا صفا مروة مروة ليه؟ قال هذه الأمور تعجز عنها العقول 
وأعظم العبادة ما صنعه الإنسان وهو غير مدرك لمعناه لأن إدراك المعنى يشجعك على أنك تعمله إدراك السبب يخليك مقبل عليه وأنت عارف بتعمل كده ليه لكن أن تتعبد لله تبارك وتعالى بأمر لا تعرف علته ولا سببه ولا نتيجته ده منتهى العبودية وقد أراد الله بالحج أن نكون فيه في منتهى العبودية قال وبمثل هذه الأعمال يظهر كمال العبودية لله فإن الزكاة إرفاق إرفاق يعني من نحسن بها إلى الناس ونترفق بها بالخلق فإن الزكاة إرفاق ووجهه مفهوم وللعقل إليه ميل الإنسان يحب يدي الفقير ويدي المسكين ويدي كذا والصوم كسر للشهوة التي هي آلة عدو الله هو الشيطان وتفرغ للعبادة بالكف عن شواغل الطعام والشراب وكذا والركوع والسجود في الصلاة تواضع لله عز وجل بأفعال هي هيئة التواضع أنا لما أركع ده تواضع لما أسجد ده تواضع وللنفوس أنس بتعظيم الله عز وجل فكان ذلك كله من باب أما ترددات السعي ورمي الجمار وأمثال هذه الأعمال فلا حظ للنفوس فيها ولا أنس للطبع بها ولا اهتداء إلى معانيها فلا يكون الإقدام عليها إلا بباعث مجرد العبادة فكأن المعنى في هذا الحج ليس مجرد أن أنا أعمل هذه الأشياء إنما أعمل هذه الأشياء وأنا أعلم أنها ليست إلا لعبادة الله دون بحث عن العلة ولا السبب ولا النفع الذي يعود إلي فيميل طبعي إلى هذا الشيء في الحديث الموقوف على سيدنا أنس رضي الله عنه أنه قال لبيك بحجة حقا تعبدا ورقا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الصحيح أنه أنس لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس كان يقول لبيك اللهم بحجة حقا تعبدا ورقا هذه عبارة جميلة اللي يحفظها ويقولها يبقى أتى بشيء جميل ليه لأنه بيدخل على رب العالمين وهو عبد يعني يعلن العبودية لله التي من أجلها شرع هذا الحج فأما الشوق فإنما ينبعث بعد الفهم والتحقق بأن البيت بيت الله عز وجل فقاصده قاصد إلى الله سبحانه وزائر له وأن من قصد البيت في الدنيا جدير بأن لا تضيع زيارته في الآخرة يعني اللي راح إلى بيت الله حاجا أو معتمرا قاصدا تعظيم هذا البيت جدير يعني يستحق ألا يضيع الله هذه الزيارة في الآخرة بأن يتيح له لذة النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى القلوب بعد أن استعدت للنظر والإبصار بقصد البيت والنظر إليه بالأعين تستحق لقاء رب كريم تستحق لقاء رب البيت بحكم الوعد الكريم منه سبحانه وتعالى ده كلام أصله الحديث الصحيح الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة كل الكلام ده أصله هذا الحديث وهو حديث صحيح ومن الطرائف أن سيدنا عمر رأى ناس ركبين إبل ودواب ومشين قال لهم ماذا تريدون قالوا قال لهم من الركب أنتم مين قالوا حاجين أنتم مين قالوا حجاج قال ما أنهزكم أنهزكم يعني حرككم ما أنهزكم غيره ثلاث مرات كل مرة يقول لهم ما أنهزكم غيره كل مرة يقول له آه قالوا لا ما أنهزكم غيره لا ما أنهزكم غيره لا ما أنهزكم غيره لا قال لو يعلم الركب هؤلاء الحجاج بمن أناخوا لقرت أعينهم بالفضل بعد المغفرة لو أنتوا عارفين راحين لمين 
كنتم تبقوا مطمئنين إلى أن هناك فضلا عظيما سيأتي إليكم بعد المغفرة التي تستحقونها بهذه النية فده من فهم الصحابة رضوان الله عليهم لعظمة شعيرة الحج وزيارة البيت الحرم أما العزم فليعلم أنه بعزمه قاصد إلى مفارقة الأهل والوطن ومهاجرة الشهوات واللذات متوجه إلى زيارة بيت الله عز وجل وليتحقق أنه لا يقبل من قصده إلا خالص عمله ما ما يقبلش اللي في شرك أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو لمن أشرك في شوية تزيد هنا بقى ما يتجرش وما يعملش وكده وده مناقض لقول الله تعالى وليشهدوا منافع لهم شهادة المنافع العلماء النصين كلهم بما فيهم هو في كتب الفقهية على أنها التجارة والبيع والشراء والتعرف إلى الأمم إلى آخره فالكلام ده يعني كلام عشان ترقيق القلوب وليس كلاما مقصودا به الحكم الشرعي قال لما يشتري ثوبي الإحرام يتذكر الكفن الكفن في ثلاثة أسواب أو خمسة فهو بيشتري اثنين بس الإحرام يعني هو عايش بيكتفي بثوبين لكن لما يجي يموت محتاج لثلاث أسواب عشان يكفن فيها وقال إنه المسألة دي كل ما الإنسان يجي يشتري ثوبي الإحرام يفتكر الكفن مش هينسى أبدا أنه هيموت هيفضل فاكر طول الوقت أنه هيموت وذكر الموت يمنع من الوقوع في المعاصي والعياذ بالله قال والإحرام والتلبية من الميقات معناه إجابة نداء الله عز وجل فليرجو أن يقول مقبولا وليخشى أن يقال له لا لبيك ولا سعديك هذا كلام قاله بعض التابعين قالوا له أنت ما لبتش ليه قال لهم خفت إذا لبيت لبيك اللهم لبيك أن يقال لي لا لبيك ولا سعديك يعني لما عنده من الخطايا وهذا كلام غير صحيح لأنه التلبية واجبة ومسألة أن أنا أخاف أتراد دي قصة تانية من يدري يمكن تكون أعمالي كلها واجبة الرد لما ألبي تقبل ما حدش يعرف رحمة الله مكمونة في كامنة فين ومدخرة للمرء فين فهذا كلام اللي رأي يعني ما, ما, ما يقفش عنده كتير قال وليتذكر الملبي عند رفع الأصوات بالتلبية إجابة نتاء الله تبارك وتعالى إذ قال لإبراهيم وأذن في الناس بالحج وأما دخول مكة فليتذكر أنه انتهى إلى حرم آمن وليرجو عندئذ أن يأمن بدخوله من عقاب الله تبارك وتعالى وليكن رجاؤه في جميع الأوقات غالبا بدل ما يبقى خايف يبقى راجي بدل ما يخاف أنه ما يقبلش يبقى راجي قبول الله تبارك وتعالى بدل ما يخاف ما يغفرلوش يبقى متمني المغفرة اللي بقى ألف الكرم عميم والرب رحيم وشرف البيت عظيم وحق الزائر مرعي الضيف لما بيجيلك بتكرمه فكيف بك إذا زرت رب العالمين في بيته وحق الزائر مرعي وزمام المستجير اللاذئ وزمام المستجير اللائذ اللائذ هو الذي يلوذ برب العالمين يلتجه إليه وزمام المستجير اللائذ غير مضيع لا يمكن تلوذ برب العالمين ورب العالمين يضيعك ويجب أن يستحضر عند وقوع بصره على البيت عظمته في القلب ويرجو أن يرزقه الله تبارك وتعالى لذة النظر إلى وجهه الكريم كما رزقه لذة النظر إلى بيته قالوا أما الاستلام استلام الحجر الأسود فليذكر فيه أنه مبايع رب العالمين وأنه هو ده من ضمن المأثورات فيه اللهم وفأن بعهدك وإيمانا بكتابك وتصديقا بسنة نبيك وفأن بعهدك ده العهد الذي يشهد به الحجر كما ورد في الأثر للعباد 
الذين زاروا البيت الحرام واستلموا الحجر ثم ذكر الإمام الغزالي السعي بين الصفا والمروة والوقوف بعمرة ورمي الجمار وذبح الهادي وزيارة المدينة المنورة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وحذر من لمس المشهد المشهد اللي هو القبر النبوي اللي هو البيت النبوي حذر من لمسه بديت أو تقبيله وقال إن ذلك من صنيع اليهود والنصارى ليس من صنيع المسلمين لمس والتمسح والتقبيل هذا من صنيع اليهود والنصارى لمس المشاهد هو المشاهد اللي هي القبور المدفون فيها الصالحين وأنا ذكرت لحضراتكم أنه في خلاف عند العلماء المتأخرين في هذا والصحيح هو ما قاله الإمام الغزالي والذكر النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره والإكثار من الصلاة عليه مهم جدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح من صلى علي واحدة صلاة واحدة قال اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة فإذا كان كل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة وفي الحديث الثاني الصحيح صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني وما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأدت عليه السلام طب من يطول يفضل طول نهار يقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يوم سيدنا محمد يقول له عليك الصلاة والسلام من يطول كده هذا فضل كبير لا يجوز للمسلم أن يغفل عنه وبعدين اتكلم عن رمي الجمار وأن المقصود به لانقياد الأمر وإظهار الرق والعبودية والتشبه بسيدنا إبراهيم في رمي الجمار لما ظهر له إبليس والمدينة بقى ذكر فضلها وأنها بلد رسول الله التي آوته بعد أن أخرجه أهل مكة منها وقال يجب أن الإنسان لما يمشي فيها يتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى على هذه الأرض لما يتجول في شوارعها يتذكر النبي قد يكون جلس في هذا الشارع لما يقعد مع الناس فيها يتذكر أن هذا المجلس قد جلس مثله رسول الله ألف هذا يرقق القلب ويطيب النفس ويحبب البقاء في المدينة اللي هو مرغب فيه أصلا من استطاع أن يموت في المدينة فليفعل فإنه لا يدفن فيها أحد إلا كنت له شفيعا يوم القيامة ثم يتذكر ما من الله به على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ويتمنى لو كان معهم هو بيقول بقى ويستحضر قلبه الخشوع لذلك طبعا الإنسان لما يتذكر الصحابة واحد بيخشع فما بالك هو هناك قال ثم اذكر أنك قد فاتتك رؤيته صلى الله عليه وسلم في الدنيا وأنك من رؤيته في الآخرة على خطر من تشضامنا تشوفه ولا لا وأنك ربما لا تراه إلا بحسرة وقد حيل بينك وبين قبوله إياك لسوء عملك كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث متفق عليه يرفع إلي أقوام فيقولون يا محمد يا محمد فيقول أصحابي أو في الرواية يا ربي أصحابي فيقول رب العالمين أو يقول له القائل إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول سحقا سحقا بعدا بعدا فالإنسان في الدنيا يجب أن يبقى متمني لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأعمال الصالحة مش متمني لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفساد لأنه بالفساد هيتقلوا بعدا بعدا سحقا سحقا الفيذا صادف قلبه بعد هذه الأعمال شعوره بأنه قبل فليحمد الله تبارك وتعالى على ذلك وإذا صادف شعوره بغير ذلك فليكثر من الاستغفار والتوبة وليعد ما استطاع إلى بيت الله سبحانه وتعالى قال ويتعرف ذلك من أعمال قلبه يعرف هو مقبول المنين قال من أعمال قلبه إذا صادف قلبه قد ازداد تجافيا عن دار الغرور عن الدنيا وانصرافا إلى دار الأنس بالله سبحانه وتعالى ووجد أعماله قد اتزنت بميزان الشرع استقام 
فليثق بالقبول فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل إلا من أحبه ومن أحبه تولاه وأظهر عليه آثار محبته وكف عنه سطوة عدوه إبليس لعنه الله فإذا ظهر ذلك عليه الدل على القبول وإن كان الأمر بخلافه فيوشك أن, فيوشك أن يكون حظه من سفره العناء والتعب ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك قال تم كتاب أسرار الحج ومهماته وهو الكتاب السابع من ربع العبادات من كتب, من كتب إحياء علوم الدين والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا كما هو أهله ومستحقه وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلواته وسلامه على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله الطائرين كلما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون بعد ذلك كتاب آداب تلاوة القرآن الكريم وهو الكتاب الثامن من ربع العبادات سنبدأ فيه الأسبوع القادم إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك الحمد لله رب العالمين